0: Hallo und herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Heute haben wir unseren allerersten aller Professor im Podcast zu Gast, und zwar Professor Dr. Stefan Hoffmann. Für Felix und mich der erste Professor, den wir duzen dürfen und überhaupt erste Gast, bei dem wir beide eine eigene kleine Therapiestunde bekommen haben. Stefan hat uns live im Podcast Tipps gegeben, was wir gegen unsere Flugangst tun können. Ja, Professor Stefan Hoffmann ist einer der weltweit bekanntesten Experten auf dem Gebiet der Angststörungen und der kognitiven Verhaltenstherapie. Seit 1996 lehrt und forscht Stefan an der Boston University die tatsächlich einer der größten privaten Universitäten in den USA ist. Er leitet dort inzwischen das Psychotherapy and Emotion Research Laboratory. Der gute Mann ist, man kann es nicht anders sagen, ein absolutes Powerhouse. Er hat mehr als 400 wissenschaftliche Artikel in Fachmagazinen und mehr als 20 Bücher veröffentlicht. Er kennt sich extrem gut aus auf dem Gebiet der Angst und kann das auch sehr, sehr gut rüberbringen. Im Podcast haben wir nicht nur über unsere eigenen Ängste gesprochen. Wir haben ihn auch gefragt, wovor sich die Deutschen eigentlich am meisten fürchten und vor allem wovor sich die Amerikaner am meisten fürchten. Er hat uns erzählt, warum psychische Störungen infolge der Pandemie gerade im letzten Jahr so zugenommen haben und was man dagegen tun kann. Und ganz spannend, für mich ganz spannend, warum psychedelische Substanzen bei Angstforschern gerade so on vogue und im Trend sind. Ja, wenn euch die Episode gefällt, Abonniert uns gerne auf einer eurer Lieblings-Podcast-Plattformen oder ganz einfach leitet die Folge weiter an Freunde, Familie und Bekannte. Und jetzt erstmal viel, viel Spaß und wenig Angst mit Professor Dr. Stefan Hoffmann und seinen zwei Patienten, vielleicht sogar geheilten Patienten, ja doch, geheilt, Felix und Olli. Macht's gut und viel Spaß.
1: Stefan. Herzlich willkommen im Wunderbar Together Podcast. Wie geht's dir und wo treffen wir dich heute an?
2: Hallo, Felix. Mir geht es ganz gut. Ich bin etwas jetlagged und etwas müde, aber ich bin äh, gerade in Frankfurt, in äh, Bockenheim und besorge mir hier noch ein paar Möbel und andere, äh, andere Sachen und äh, würde dann zwei Wochen oder so wieder zurückfliegen nach Boston.
1: Oh, wow, du besorgst dir Möbel in Frankfurt-Bockenheim. Das heißt, äh, du bist momentan im Umzug, ja, im zurück nach Deutschland. Richtig, ja.
2: Ja, also für äh, fünf Jahre, möglicherweise mehr, werde ich äh, in, in Deutschland verbringen, werde an der Uni Marburg äh, eine Professur antreten.
1: Okay, du, du hast ja noch Familie in den USA. Sind die jetzt dabei? Also kommen die mit oder bist du alleine im Umzug?
2: Äh, ja, also es wird so, ein, so etwas ein Pendelverkehr werden zwischen uns. Ähm, ich werde alle zwei, drei Monate für eine Woche oder zwei in den USA sein. Und meine äh, Kinder sind relativ alt, also 18 und äh, 20 und die werden äh, für längere Zeit dann mich auch besuchen kommen. Und äh, es wird also
1: irgendwie schon gehen. Super. Du bist ja der erste Professor bei Wunderbar Together in unserem Podcast. Und ich glaube, du bist auch der erste Professor jemals, dem ich begegnet bin, den ich duzen darf. Ist das eigentlich deine Amerikanisierung, die das erlaubt oder woran liegt das? Im Amerikanischen ist es gang und gäbe.
2: Es ist eher ungewöhnlich, mit äh, Herr Professor oder Herr Doktor angeredet zu werden, besonders wenn man so eine bestimmte Altersschwelle überschritten hat, äh, was ihr äh, mittlerweile habt, <lacht> dürft ihr mich wirklich sehr gerne duzen.
1: Dankeschön, das tun wir gerne. Und äh, Olli, du hast Stefan ja gefunden, hast ihn gejagt, hast ihn aufgetrieben, hast ihn hier den Podcast geholt, weil er ein wahnsinnig spannendes Leben und eine wahnsinnig spannende
0: Arbeit hat. Ja, Stefan, du bist der ich darf das glaube ich sagen, der führende Angstforscher zwischen Deutschland und Amerika. Und was Felix und ich uns in der Vorbereitung gefragt haben ist, äh, wann hattest du zu, selbst zuletzt Angst und wovor eigentlich? Also Angst ist
2: was völlig Normales. Wenn ich sagen würde, ich hatte nie Angst, würde ich lügen äh, und jeder würde lügen. Wann ich das letzte Mal Angst hatte, hm, ich, dachte, ich denke, wahrscheinlich politische Situationen machen mir oft Angst. Was zurzeit in Israel und Palästinien abgeht, macht mir Angst. Macht mir Angst für die Zukunft meiner Kinder. Und die Umweltkatastrophen, die sich zurzeit abspielen, machen mir Angst. Das ist aber alles eine sehr diffuse Angst. Ich erinnere mich nicht, in, dass ich irgendwie panische Angst vor bestimmten Situationen oder Objekten jetzt in letzter Zeit hatte. Da müsste ich wirklich lange nach gucken in meine Vergangenheit. Aber Ängste sind was völlig Normales. Wir müssen Angst haben, um sinnvoll leben zu können.
1: Sehr interessant. Ja, wir haben tatsächlich für dich, lieber Stefan, ein kleines Rapid Fire, also eine Schnellfragerunde vorbereitet mit ganz vielen Ängsten. Mhm. Und du sagst uns einfach mal kurz, hast du Angst davor oder nicht? Bist du bist Du bereit? musst immer ganz schnell antworten.
2: Ja, klar. Jede Zeit.
1: Hast du Angst vor Spinnen? Nein. Schlangen? Nein. Fliegen? Nein. Höhe? Nein. Enge? Nein. Kontrollverlust?
2: Das
1: ist normal, ja. Normal
2: heißt? Ich glaube, jeder will in gewisser Weise unter Kontrolle sein. Also, Aber es ist nicht irrational, die Angst, die ich habe. Geschwindigkeit? Nein.
1: Tiefer Fall? Nein. Dunkelheit? Nein. Wald? Nein. Es liebt lieb den Wald. Kinder? Ach, nein. <lacht> Wilde Tiere?
2: Sofern die mich nicht angreifen, nein. Monster? Sofern die existieren würden, nein. Geister? Nein.
1: Sozialer Abstieg?
2: sozialer Abstieg, nein. Soziale Ängste sind normal, also sich vor sozialen Situationen zu fürchten, das ist, wie gesagt, eine sehr adaptive Angst. Also in gewisser Weise habe ich die. Armut? Nein. Herzinfarkt? Wie gesagt, wenn ich einen hätte, würde mir das Angst machen oder wenn ich eine Risikoperson wäre, aber nein.
1: Er ist so abgebrühter Stefan. Erstickung! <lacht>
2: Wie gesagt, in, in gewissen Situationen, äh, wenn ich wenn die Gefahr bestünde, äh, zu ersticken, dann würde ich natürlich Angst haben. Spritzen? Nein. Unfall? Nein. Also nicht ungewöhnlich. Also natürlich würde ich einen Unfall vermeiden wollen, aber nein, ich habe keine Angst vor Unfall. Mhm. Krebs? Äh, äh, es wäre sehr unschön, wenn ich Krebs hätte und äh, ich hätte Besorgnis, wenn ich irgendeine ungewöhnliche was ungewöhnliches auf meiner Haut oder in meinem Körper spüre, aber nein, nicht irrational. Einsamkeit? Jeder hat Angst vor Einsamkeit. Tod? Jeder hat Angst vom Tod. Also du auch. Das wäre ungewöhnlich, wenn ich keine Angst vom Tod hätte. Einbrecher? Hm, eher weniger, äh, einfach weil es unwahrscheinlich ist. Terror? Ja. Leider äh, ist es sehr äh, eine sehr rationale Angst in der Kultur, in der wir leben. Äh, ist es ist Glücklicherweise sind wir weniger konfrontiert, aber andere Menschen in, auf dieser Welt, die sind leider mit solchen Sachen täglich ausgesetzt.
1: Also du hast auch davor Angst? Willst du ja, damit aber sagen? eher
2: nicht auf persönliche Art, sondern ich habe Angst, dass die, dass Terrorismus sich weiter verbreitet auf der Welt. Ja.
1: Mhm. Trump?
2: glücklicherweise ist er nicht mehr in unserer Präsenz und habe daher weniger Angst vor ihm.
1: Klimawandel? Ja. Das erste Jahr. Warum, warum ausgerechnet jetzt, warum ausgerechnet der Klimawandel?
2: Weil wir mittendrin stecken in einer katastrophalen Situation, die was mit der Angst des Kontrollverlusts auch zu tun hat. Auch mit der Angst, nicht zu wissen, wie sich das alles entwickeln wird. Und das ist natürlich nicht für uns persönlich relevant, aber mit Sicherheit äh, für Generationen nach uns sehr relevant. Also in gewisser Weise ist es keine Angst, die mich wahrscheinlich in meinem persönlichen Leben betrifft. Aber Angst habe ich dennoch, weil ich denke, dass das eine, eine sehr... Äh, unschöne Situation für Generationen nach uns haben wird.
1: Also du hast quasi Angst für, für oder um deine Kinder? Ja. Mhm. Mhm. Richtig. Menschenmassen? Nein. Prüfungen? Nein. Interviews?
2: Bis auf dieses? Nein.
1: <lacht> <lacht> also ich versuche das mal zusammenzufassen. Du hast also also ich habe vor fast allen diesen Dingen Angst, ähm, aber du hast eigentlich vor fast gar nichts Angst. Und vor allem sagst du bei ganz vielen Sachen, was ja glaube ich eines der der wichtigsten Dinge ist, wenn man mit Angst umgeht, ja gut, bevor ich es nicht habe, äh, brauche ich mir darum, keine Sorgen zu machen. Also du hast irgendwie die, die Gabe, Dinge auch irgendwie zu abstrahieren und zu sagen, ja Krebs, meine Güte. Wenn ich nicht habe, dann habe ich auch keine Angst davor. Aber du hast Angst vor den großen Sachen, die du nicht selber die dich vielleicht gar nicht selber direkt jetzt betreffen, die du aber auch nicht kontrollieren kannst, also für die du auch nichts tun kannst. Wahnsinnig spannend, äh, mit dir diese dieses, diese Runde zu machen und äh, ein toller Blick auch darin, wie du selbst mit Angst umgehst. Und wir gehen jetzt mal, wir machen mal einen Schritt zurück äh, in deinem eigenen Leben und Olli, du machst weiter.
0: Ja, ich frage mich natürlich, wie bist du zu diesem Thema eigentlich gekommen und was war der Grund? Was Gab es einen Auslöser, warum du dich mit diesem Forschungsthema auseinandersetzen wolltest? Kein spezieller. Ich bin ein Wissenschaftsfreak. Ich bin
2: einfach sehr, ich liebe Wissenschaft. Ich äh, hatte mir überlegt, ja, Chemie, Biologie, Medizin, sowas zu studieren. Und Psychologie, äh, da wusste ich nicht sehr viel. Und da dachte ich, ich studiere das mal ein Weilchen, Er hatte nicht vor, tatsächlich das bis zum Ende zu machen. Und also ich hatte keinen persönlichen Bezug zu Phobien oder Angststörungen. Ich fand es aber sehr interessant. Ich hatte dann eine Vorlesung belegt zum Thema Panikstörungen. Das fand ich sehr interessant und wollte da etwas weiter erforschen auf so einem biologisch, psychologischen Ebene. Was passiert bei Menschen, äh, bei den Leuten, die Panikattacken haben, die so Angstattacken aus heiterem Himmel erleben, die denken, dass, dass jetzt das Ende ihres Lebens kommt und die Kontrollverluste erleben. Und äh, Ich habe, muss ich sagen, wenig direkten Bezug dazu gehabt. Äh, und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt nötig, damit man, man muss genug Empathie mit den Leuten haben, um zu wissen, möglicherweise, was die erleben. Aber es ist durchaus sinnvoll, auch eine gewisse Distanz da zu dem Thema zu haben. Also ich glaube, der beste Therapeut der Depressionen ist nicht unbedingt der, der auch eine Depression erlebt haben muss. Aber mit Sicherheit sollte das jemand sein, der sich einfühlen kann in eine Person, die Depression hat. Und ich glaube, zu so einem Punkt war ich mit Angststörungen. Also ich fand es sehr interessant, hatte keinen direkten Bezug dazu persönlich, aber mich hat es sehr interessiert. bin dann also in die Staaten irgendwann mal, gegangen um da an der Stanford University Edward, die Sache weiter zu äh, forschen. Bin dann ins Gebiet der sozialen Angststörung gegangen, die tatsächlich mit meinem persönlichen Leben. Also wenn überhaupt, wenn irgendeine Angst, dann habe ich eher eine soziale Angst. Zumindest hatte ich die eher, aber, aber nicht unbedingt auf, ein, auf einem Niveau, wo ich mich selbst diagnostiziert hätte, aber ich habe mich da sehr gut einfühlen können in die Leute, die soziale Angststörung hatten.
0: Kannst du das mal beschreiben? Also, wenn, wenn du sagst, du hattest früher mal so eine leichte soziale Angst, wie hat sich die bemerkbar gemacht? Weil Besonders
2: so öffentliches Reden fand ich anstrengend und, und nervig und angstauslösend, sich vor anderen hinzustellen und irgendwas zu sagen und nicht dämlich zu erscheinen und was Intelligentes zu sagen und solche Sachen. Sie, sich in gewisser Weise präsentieren in einer Weise, dass die Leute einen, einen kompetent einschätzen. Das kann sehr... Äh, Angst auslösend sein für jemanden, der, der mhm. eine soziale hat.
0: Und vor wie vielen Leuten sprichst du eigentlich an der Hochschule? Ja, mittlerweile ist diese Art der Angst völlig weg, weil
2: ich das sehr, sehr oft mache. Ich spreche äh, sehr häufig vor großen Gruppen vor. Ich würde mal sagen, die größere Gruppe, die man hatte, waren so ein paar tausend Leute, wo ich was vortragen musste. Ich rede recht häufig vor Studenten äh, in äh, Vorlesungen, die 100, 200 Leute umfassten. Das habe ich über Jahre äh, zwei, dreimal die Woche gemacht. Also äh, wenn man das dann häufig genug macht, dann, dann ist das kein Problem mehr. Ich würde nicht sagen, dass ich solche, diese, 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 diese Angst noch in mir habe. Ich weiß aber, wie sich das anfühlt und kann mich da noch gut dran erinnern. Und man kann das wirklich auch sehr effektiv und sehr direkt angehen. Ich schätze auch, ihr habt Angst, dieses Interview zu machen. Das ist auch eine sehr angstauslösende Situation. Also weil man nicht genau, da hat man nicht alles unter Kontrolle. Man will Fragen stellen, die sinnvoll sind. Man will sich nicht als Depp darstellen, man will keine Fehler machen. Diese ganzen Sachen ist im sozialen System drin und wir definieren uns in diesem System. Wir äh, in gewisser Weise der, der Wert des eigenen Menschen ist immer relativ zu dem, was andere von einem denken. Man kann dieses, äh, diesen Status sehr leicht verlieren. Es müssen nicht viele Patzer passieren. Man kann nur einen sehr schlimmen Patzer machen und dann ist man äh, in diesem System durch. Man macht einen sehr doofen Witz und man wird mhm. als als was ich äh, eingestuft und Leute verlieren einen Job und ihre Familie und ihren Sch und so weiter. Also es hängt viel dran. Aber selbst wenn man nicht die Gefahr hat, dass man irgendwelche schlimmen äh, Social Mishaps, würde ich sie so bezeichnen durchläuft, trotzdem will man will man sich so darstellen, dass andere Leute irgendwie nicht denken, dass man völl, völliger
1: Idiot ist. Mal schauen, wie weit wir da heute kommen in dem Interview. Also Job verlieren, Familie verlieren. Mal
0: ich habe später noch ein paar Fragen zu Strategien, um Ängste abzubauen, aber ich möchte jetzt einmal noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar bist du in Bietigheim, Bissingen geboren und aufgewachsen? Das ist ein, das ist ein großes Wort für, ein kleine, für eine kleine, kleine Stadt, ja. Mhm. Das ist ähm, für diejenigen, die, das, die den Ort noch nicht gehört haben, das ist ungefähr 20 Kilometer nördlich von Stuttgart. Was mich interessiert, ist, wenn du an deine Kindheit denkst. Welches Bild hast du vor Augen? Das sind
2: viele, viele Bilder. Ich assoziere das leider mit, mit unangenehmen Schulerlebnissen immer. Es war auch zu einer Zeit, als meine, meine Eltern hatten sich da scheiden lassen. Es war nicht keine, keine gute, mhm. keine schöne Kindheit. Aber ich verbinde es auch mit engen Freundschaften und Freunden, die ich da äh, geknüpft habe und die ich immer noch habe übrigens. Die, äh, ich habe ich mhm. tatsächlich vor, erst vor ein paar Tagen mit äh, meinem Kindheitsfreund wieder in Verbindung gesetzt, äh, mit dem ich die ersten zehn Jahre meines Lebens verbracht hatte. Äh, und wir haben es dann aus, aus den Augen verloren. Also diese sind sowohl unangenehm als auch sehr, sehr schöne
0: Erinnerungen. Mhm. Wir machen jetzt einen schnellen Sprung. Du bist dann, ich glaube, das war nach 1993, da hast du deinen Doktor gemacht äh, bei Anke Eders und bist dann von, aus Deutschland, aus Marburg, wo du auch studiert hast und einen Doktor gemacht hast, in die USA gegangen. Zunächst nach Stanford und dann 2008 an die Universität in Boston. Wie kam es dazu? Kannst du das ein bisschen zusammenfassen? Ja, ich bin sogar schon seit 1996 in Boston.
2: Im Akademischen ist es dann oft so, wenn man in so eine Forschungskarriere einschlägt, in vielen Feldern äh, und Gebieten ist, ist, ist in USA immer noch so, um, äh, so führend. ist nicht unbedingt durchweg der Fall, aber in vielen Gebieten in Psychologie mit Sicherheit. Und dann äh, wählt man sich äh, einen ein Mentor aus in gewisser Weise, der auf dem Gebiet arbeitet oder die auf dem Gebiet arbeitet, welches dich interessiert. Äh, ich hatte also äh, das große Glück in Marburg mit Anke Ehlers, wie du erwähntest, zu arbeiten, die, äh, die eine Expertin in Panik, Panikstörung war und ist. Die ist jetzt mittlerweile an der Oxford University. Die hatte damals Beziehungen zu den Staaten und zu Stanford. Und dann ging ich, wie du richtig sagtest, zuerst nach Stanford. Und dann von da aus war so ein kleines Trauma bei mir, weil ich, ich hatte dann keinen richtigen Job in Deutschland gefunden. Das war ich quasi akademisch arbeitslos. Nach einer guten wirklich guten Dissertationen, guten Artikeln und der Forschungszeit, die ich da verbracht hatte, war das relativ aussichtslos. Und ich hatte mich dann entschlossen, wieder zurückzugehen in die Staaten, um dann eine Forschungskarriere weiter zu weiterzutreiben und habe mich dann bei einem sehr bedeutenden Angstforscher für einen Postdoc beworben, also eine Zeit nach dem Doktor, sein Name ist David Barlow.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung. Ich möchte an dieser Stelle auf einen wirklich interessanten Podcast vom NDR hinweisen. Und zwar heißt er Die Idee. Hier spricht Host Norbert Grundei alle 14 Tage mit Experten und Expertinnen aus Innovation, Wissenschaft, Kunst, Kultur, Technologie und Wirtschaft über ganz besondere Ideen, über neue Erkenntnisse und wilde Gedanken. Und erst vor wenigen Wochen, und deswegen erwähne ich das auch hier, war auch unser Gast, Professor Dr. Stefan Hoffmann, in diesem Podcast. Wer also nach unserem Podcast noch nicht genug von Stefan hat und noch weitere spannende Gäste hören will, der äh, darf hier gerne reithören. Ja, viel Spaß. Seit 2008 warst du dann professor am department of psychological and brain science der boston university und hast dort quasi das department auch geleitet das bist du nach wie vor oder ist die zeit jetzt vorbei weil du jetzt wieder nach marburg gehst oder machst du das äh, machst du das trotzdem weiter
2: ich lasse die option offen noch also ich bin auch äh, habe unbezahlten urlaub von der boston university für fünf jahre und die Option ist, dass ich entweder dann in Marburg bleibe oder möglicherweise wieder zurückgehe. Das schauen wir mal.
1: Okay. Wir haben das anfangs schon von dir gehört, dass du ja gerade beim Möbel kaufen bist. Also Stefan sucht sich gerade sein neues Sofa und neues Bett aus für das neue Leben in in oder für das wiedererlangte Leben in Marburg. Die Familie, deine zwei Kinder, deine Frau sind in Boston und äh, du hast uns auch ja schon erzählt, dass du dir ja auch ja, so ein bisschen auch für deine Kinder Sorgen machst und um, um die Zukunft. Jetzt Olli und ich sind selber Papas und ähm, kennen das gut. Also diese diese Angst um die Kinder, um die Familie, um die Zukunft, die man ja damit auch kleinen Menschen irgendwie aufzwingt, die man in die Welt setzt. Es gibt ja heute auch deutlich weniger Menschen, die Kinder bekommen, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Wie gehst du denn als Angstforscher mit dieser sehr, sehr persönlichen Angst um? Du hast uns schon ein bisschen was erzählt darüber, dass du Angst hast anstelle deiner Kinder, für deine Kinder. Aber wie gehst du da als Angstforscher mit um, wenn du dir Sorgen um die Kinder machst, wenn du Sorgen um die Zukunft deiner Kinder hast? Wie versuchst du das vielleicht auch wissenschaftlich ein bisschen auszubalancieren?
2: Also Angst ist adaptiv oder sollte adaptiv sein. Angst ist nicht immer adaptiv. Angststörungen sind nicht adaptiv. Das bedeutet, die können einen zurückhalten mit dem, was man tun will und was man in der Zukunft tun will. Und dann ist es ein Problem. Angst ist an sich kein Problem, aber die Art und Weise, die maladaptive, die coping art Inadäquat mit Angst umzugehen, das, das gibt dann das Problem. Es ist völlig normal, Angst zu haben, was wohl mit, mit meinen Kindern passiert und was mit der Zukunft passiert. Und das ist auch eine lange Trennung. Das hat mir auch oft schlaflose Nächte bereitet, keine Frage. Aber da muss man sich dann überlegen, ob das, ob das jetzt Grund ist, jetzt zu allem Nein zu sagen und ein Leben zu leben, das ich eigentlich nicht leben möchte. Ein Leben zu leben, das das mich einschränkt und, äh, und wäre es besser, dann zurückzublicken nach zehn Jahren und zu sagen, ich hatte da mal eine Möglichkeit, aber die habe ich nicht angenommen, weil ich zu sehr Angst hatte, was da wohl passieren würde. Man hat wirklich nur ein Leben äh, und man entscheidet dann, was man damit tut, mit diesem Leben. Meine Kinder sind, ich, also wenn die Jünger wären, würde ich diesen Schritt nicht tun. Die sind im Alter die, äh, in dem das durchaus geht. Mein älterer Sohn wird auch wahrscheinlich für ein Jahr äh, nach London kommen, also näher an Deutschland sein als in den USA. Der jüngere, der hat sich sogar vorgestellt, äh, hier zu studieren und es Also man kann, es gibt Möglichkeiten, man kann solche Sachen schaffen. Wenn ihr natürlich drei und fünf wären, wäre das keine Frage. Das könnte ich nicht tun. Äh, es gibt bestimmte Zeiten im Leben, in denen solche Sachen möglich sind und andere Zeiten mindestens weniger gut passt. Aber ich glaube, zurück zur Frage, die Angst sollte einem in die richtige Wege leiten und, und Signale geben, um vorsichtig zu sein, um keine unsinnigen Sachen in die Wege zu leiten, die man nachher bereut. Aber es sollte einen nicht zurückhalten mit seinem Leben. Und das glaube ich, schon wichtig. Und das macht dann auch, was eine Angststörung ausmacht. Nämlich eine Angststörung ist genau das. Eine Angststörung ist, wenn die Angst in meinem Leben ein Problem ergibt, wenn es mich zurückhält, wenn ich das nicht das tun kann, was ich gerne tun würde oder wenn es mich so stört, dass, dass ich damit nicht richtig umgehen kann. Mhm.
1: Wow, da hast du uns einen ganz schönen Auftrag gegeben hier, uns als jungen Vätern. Ich war gerade pandemiebedingt auch von meiner Familie und meinen Kindern teilweise getrennt und ja kann sehr gut nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast. Aber ich sehe natürlich auch, wie schwierig das ist, dass du uns hier einen großen Auftrag gibst, sich von der Angst nicht zurückhalten zu lassen. Aber sich ausbalancieren zu lassen in seinen Entscheidungen, das ist natürlich ein Lebensthema und da werden wir auch noch äh, drüber sprechen. Ich äh, würde gerne nochmal mit dir in der interkulturellen Angstzone bleiben zwischen Deutschland und USA. Es gibt ja sehr viele Stereotype und ich glaube, wie das bei Stereotypen immer so ist, da steckt immer auch ein Körnchen Wahrheit da drin, also die die Unterschiede zwischen der amerikanischen Mentalität, der, der deutschen Mentalität, haben die eigentlich zu unterschiedlichen Ängsten geführt, die sich entwickelt haben in diesen Gesellschaften? Und wenn ja, welche kannst du uns da mal festpinnen auf der, auf der Landkarte? Wo in, was hängt an der amerikanischen Landkarte? Welche Ängste und welche hängen an der deutschen?
2: Ich glaube nicht, dass, also wenn man die Kulturkarte der ganzen Welt betrachtet, ist die amerikanische deutsche Kultur sehr ähnlich äh, im Vergleich zu, sagen wir mal, japanisch-koreanischer versus amerikanischer. Oft unterscheidet man Kulturen auf eine Dimension, die heißt Kollektivismus und Individualismus. Also Individualismus ist eine Kultur, wo das Individuum der Einzelne im Vordergrund steht, wo man sozusagen... Freie äh, Personen Form, formieren Gruppen, die aber eigentlich nur so zweckbedingt zusammen agieren im Vergleich zum kollektivistischen Kultur, wo die Gruppe selbst äh, das eigentliche Wesen ist und der Einzelne in der Gruppe eher sekundär auftritt und der auch das Bedürfnis des Einzelnen in der Gruppe sekundär ist und das Bedürfnis der Gruppe im Vordergrund steht. Kollektivismus ist dann eher so, was, was man im asiatischen Raum findet, im, äh, besonders beim im japanischen, chinesischen, koreanischen. Äh, und Individualismus ist sehr ausgeprägt im amerikanischen. Äh, die Deutschen sind etwas weniger individualistisch als die Amerikaner, aber sind auch sehr individualistisch. Äh, aber da, man sieht schon mehr so soziale Strukturen die dieses kollektivistische ausmachen. Also man hat ein Gesundheitswesen, wo man äh, sich gegenseitig hilft, man hat ein Rentenwesen, man, ähm, das ist so Teil der Kultur. Äh, aus dem Grund, ist diese große Diskussion, die geführt wurde in den USA um das Gesundheitswesen, das ist der eigentliche Grund. Die Idee, dass ich als eine Person, die überhaupt nichts mit meinem, äh, äh, keine Verhältnis mit einer anderen Person in der Kultur zu tun hat, warum ich für diese, für, für die Gesundheit das, die, dieser anderen äh, willkürlichen Person Geld zahlen sollte, ist für Amerikaner. Uh, unvorstellbar. Die spenden gerne, die unterstützen gerne. Das ist mit Sicherheit der Fall. Man hilft sich aus. Der Nachbar hilft gegenseitig. Aber das ist eine freiwillige uh, Basis. Das tut man nicht, weil das die Kultur so bestimmt. Die sozialen Ängste sind sehr unterschiedlich in diesen Kulturen. Also dadurch, dass der, in der kollektivistischen Kultur ist die soziale Angst anders gelagert als in einer individualistischen Kultur. Man im einen Fall ist man auf sich selbst gestellt, im anderen Fall ist man von anderen stark abhängig. Und äh, das prägt sich dann in, in, in solchen Formen der Angst mhm. aus.
1: Also um das mal auf ein Beispiel runterzubrechen, in Deutschland äh, mache ich mir vielleicht mehr, habe ich mehr Angst davor, was andere von mir denken. In USA habe ich dafür vielleicht mehr Angst davor, mir kein Dach mehr über dem Kopf zu haben. Ja. Jetzt ganz plakativ.
2: Könnte man möglicherweise so sagen, aber es gibt Studien, ähm, die heißen epidemiologische Studien, wo man anguckt, wie häufig bestimmte Störungen auftreten in einer bestimmten Gesellschaft, ja. in der Population und die werden oft, oft äh, als Grundlage genommen, um, um Häufigkeiten von Störungen zu erfassen, um auch das Gesundheitswesen zu informieren, wie, wie viel Therapien man zur Verfügung hat, um, um bestimmte Störungen zu therapieren. Es ist dann tatsächlich so, dass amerikanische und deutsche Studien sehr ähnliche Ergebnisse aufweisen. Die, die sind nicht übermäßig unterschiedlich. Aha. Interessanterweise, innerhalb der amerikanischen Kultur sind die Differenzen höher als die zwischen Durchschnittsamerikaner und Durchschnittsdeutschen. Aber wenn du äh, in die amerikanische Kultur gehst und dann den Immigrationshintergrund betrachtest und wie nahe die Leute an der alten Kultur hängen, also äh, Leute, die erst vor kurzem von, äh, sagen wir mal, China kamen und dann Staatsbürger wurden oder die von Mexiko kamen oder die von ähm, Europa kamen, oder die von anderen Gebieten kommen. Da, da zeigt sich, da zeigen sich sehr recht interessante und deutliche Unterschiede, die recht konsistent sind. Und zwar nicht bloß in Angststörung, sondern in allen Formen der psychischen Störung, dass die asiatischen Amerikaner sehr viel weniger Störung berichten. Und das ist äh, konsistent mit dem kollektivistischen Idee, weil du als Individuum eigentlich nicht so viel zählst. Also du es ist nicht so, dass die keine angst Depression erleben, sondern die Kultur, die 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 Leute um einen herum, die die, die das, sitzt, das Netz ist sehr sehr stabil. Zum einen die unterstützen einen sehr und zum anderen ist es auch nicht wichtig, ob du depressiv bist in so einer Kultur. Äh, äh, du, du musst dich wichtig genug nehmen. <lacht> um zu sagen, ich habe eine Depression oder ich habe eine Angststörung. Also bei den asiatischen Amerikanern haben die wenigsten, geben einem am wenigsten psychische Störung zu haben, die weißen Amerikaner die höchsten konsistent. Und die schwarzen, also African Americans, also Black, Black Americans das ist jetzt der bessere Ausdruck, die sind zwischen den beiden und Hispanics auch dazwischen. Und das ist konsistent der Fall bei allen psychischen Störungen.
1: Und wovor haben denn die Deutschen am meisten Angst, deiner Forschung nach?
2: Also die Angststörung, wenn man die mal so epidemiologisch anguckt, dann ist tatsächlich die soziale Angststörung, die wir bereits angesprochen haben, eine eine der häufigsten äh, genannten, zusammen mit diesen spezifischen Phobien, die du auch bereits angesprochen hast, Angst vor Spinnen, Schlangen, Höhen, Fliegen und so und so weiter, die heißen spezifische Phobien. Das sind äh, Angststörungen, fokussiert auf spezielle Objekte, Situationen und die sind sehr häufig zusammen mit sozialer Angststörung, die machen die meisten Ängste aus. Und dann andere Angststörungen, die weniger häufig sind, sind Panikstörung, generalisierte Angststörung und, und so weiter.
1: Wenn man da anfängt zu googeln und zu, zu lesen, findet man ja ungeheure Listen und wahnsinnig viele auch eigene Wörter, die dann immer, also Bindestrich-Phobie heißen. Ähm, sorry, Olli, ich habe noch die letzte Frage. Ähm, was gibt es denn, also oder sagen, ich frage mal so, was war denn die die außergewöhnlichste Angst, die dir untergekommen ist in den letzten Jahren, wo du sagst, wow, das, das hatte ich noch nie, das muss ich selber erstmal nachschlagen.
2: Äh, ja, also der, der Gary Larson, äh, ein Cartoonist, äh, sehr bekannter Cartoonist, hat sich da mal äh, Gedanken gemacht äh, und ich beantworte die mal äh, als nächstes die ernsthaft, aber die, die witzige Antwort daraufhin ist, hat er so ein ein Cartoon gezeichnet, wo ein einer mit Socken auf einem, auf einem von Wölfen gejagt um den Tisch herum und das heißt Lupus Lupophobia, die Angst vor, vor Wölfen gejagt zu werden, während man Socken trägt auf einem frisch gewachsenen Küchenfußboden. Das ist so die Idee. Es ist dann dann absolut bizarr und was für verschiedene Phobien es gibt. Wir haben eine der, der ungewöhnlichsten Phobien, die ich mal, die uns mal unterkam, war die Angst vor Duschvorhängen. Eine Person, die tatsächlich irrsinnige Angst hatte vor Duschvorhängen. Wow.
1: Ja. Ist das liegt das an der an der, an der Hitchcock Szene aus aus Psycho oder habt ihr äh, hast du das weiter ja, das wir
2: auch, aber anscheinend nicht. Das hat nichts mit also zumindest war diese Frau war äh, sie nicht bewusst, woher das kam und Hitchcock äh, diese Psycho Szene ist wohl kein Auslöser gewesen, aber hat was mit Ekel zu tun, hat was mit Irrationalen anderen Gedanken zu tun. Habt das ist aber auch die, die Natur dieser Phobien, weißt du, dass die, dass die irrational sind. Die machen keinen Sinn. Es macht ebenso wenig Sinn, Angst vor einer kleinen Spinne zu haben, als Angst vor einem Duschvorhang zu haben. Nur weil wir eben, ja, es gibt durchaus Theorien, die besagen, dass evolutionär betrachtet natürlich man es Sinn macht, sozusagen, Angst vor Spinnen, Schlangen, giftigen anderen Viechern zu bekommen als als Duschvorhänge. Aber trotzdem,
0: irrational sind alle. Das Ste ist bei Definition der Ste Fall. Stefan, konntet ihr der Person, dem Patienten oder der Patientin helfen? Ja, man kann
2: solche Phobien extrem effektiv behandeln. Innerhalb von wenigen Tagen, manchmal sogar innerhalb eines Tages, kann man eine Person, die von einer spezifischen Phobie, ganz egal welcher Art, leidet, kann man selbst nach 20 Jahren, kann man die sehr effektiv innerhalb von ganz kurzer Zeit
0: behandeln. Was ich auch ähm, spannend fand, ich, ich kann mich nicht, weil der Begriff, äh, du wirst ihn sofort kennen, ich habe es aber gelesen, es gibt eine sehr außergewöhnliche, und das ist, glaube ich, das auch, was Felix noch äh, zusätzlich gesucht hat, eine außergewöhnliche japanische Angst gibt es. Ähm, und zwar, ich versuche sie mal zu beschreiben. Taishin Kyofusho. Genau das. kannst du uns Sorry, das mal, noch mal wie heißt die?
2: Taishin Kyofusho. -kyo Taishin -tai Kyofusho. Kyo Taishin Kyofusho. Taishin Kyofusho. TKS. Das ist also eine äh, ungewöhnliche Form der sozialen Angst. Westlichen ist soziale Angst bedeutet, dass man also Angst hat, was zu tun und sich zu blamieren, ja, und sich in, in ein negatives Licht zu setzen vor anderen. Also die bei Taishin Kyofusho ist die und das ist schwierig zu erklären, weil das eben weil wir dem nicht wir haben da keine können uns das nicht vorstellen genau oder mich einfühlen wie das sich anfühlt. Aber das ist die Idee, dass man nicht dass man irgendwas tut, was die andere Person in diesen Zustand führt äh, der Peinlichkeit. Also ein in ganz häufiges, äh, eine häufige Form des der Taishin fusche ist, dass man, äh, dass ich als als jemand, der also Tag TKS hat, einen extrem unangenehmen Körpergeruch habe in einem im Zugabteil sitzt und diese andere Person mich riecht und jetzt aber nichts tun kann, um da wegzukommen und daher ist die peinlich berührt und ich bin also dann bis äh, mein meine, mein Problem ist dass diese andere Person in dieser peinliche Zustand kommt weil aus Gründen was ich was mir zugeordnet äh, ist das ist also eine etwas seltsame Motivation und und Twist von von sozialer Angst
0: ja, ich, ich fand das, ich habe das dann auch gelesen, weil du das in einem anderen Interview erwähnt hattest und ich und habe auch gedacht, dass das eigentlich so ein bisschen zur japanischen Kultur auch passt. Eigentlich so eine Angst, die, die wäre für in Deutschland nicht ganz so gegeben wie vielleicht oder würde nicht so Sinn ergeben wie zum Beispiel der japanischen Kultur. Das Jetzt haben Felix und ich eine Gemeinsamkeit, die wir äh, festgestellt haben. Felix, <lacht> möchtest du weitermachen und unsere eigene Therapiestunde ja. bei Stefan einholen?
1: Wir nutzen das knallhart aus, äh, Angst mit dem Angstforscher zu besprechen. Ja, ich sitze gerade in einem äh, kochend heißen Mietauto unter der texanischen Wüstensonne und bin natürlich nicht <lacht> von New York hierher gefahren, sondern geflogen gestern mit meiner Familie. Und für mich ist äh, Fliegen immer wieder eine Herausforderung. Ähm, ich bin äh, von Flugangst eigentlich betroffen, seit ich meinen ersten äh, interkontinentalen Flug gemacht habe, den ich tatsächlich abgesagt habe vor vielen, vielen Jahren. Habe dann bei der, bei der Lufthansa so ein Seminar gemacht gegen Flugangst. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Bis ich dann mein erstes Kind bekommen habe, dann kam diese Angst wie so ein Bumerang zu mir zurück. Äh, Stefan, du nickst hier über den Videochat, du kennst diese Geschichten. Ich fliege natürlich weiter zwischen den Kontinenten hin und her. Ich bin auch gestern quer durch dieses Land geflogen. Ähm, und immer mit schlechten Umweltgewissen, aber auch immer mit so einem unguten Gefühl, vor allem wenn hohe Wolken sind, ich also nicht sehen kann, wo wir gerade eigentlich drüber fliegen und, und es unruhig wird im Flugzeug, also wenn es anfängt, richtig zu wackeln. Das ist so meine, da kriege ich da kriege ich dann schnell mal einen kleinen Schweißausbruch. Ähm, Olli,
0: wie ist das bei dir, äh, Flugangst? Wo wann hast du das? Oder wie, wie spürst du das? Ich hatte das ganz, ganz lange Zeit nicht, bis. Meine Mutter hat ganz schlimme Flugangst und ich merke das immer, wie unruhig sie wird, wenn sie ins Flugzeug steigt. Das hat sich irgendwie auf mich übertragen und es braucht nur die, die ich denke immer so, wir gehören nicht dahin. Und ich will aber auch nicht darauf verzichten. Manchmal, beruflich gesehen, braucht es das manchmal, wenn du ins andere Land reist. Ist einfach Innerhalb von Deutschland fliege ich gar nicht mehr. Ja, Ich denke einfach, das soll nicht so sein, dass ich da in die Luft gehöre. Also Stefan, ja. du hast jetzt zwei Patienten vor dir.
1: Was, was rätst du uns? Ja,
2: also ihr habt bereits ein paar sehr äh, wichtige Sachen angesprochen. Es ist ungewöhnlich, dass, dass der menschliche Körper mit äh, weiß ich 800 Stundenkilometer, 10.000 Meilen äh, von der Erde weg rumschwirrt. Ne? das ist Evolution ich wollte nicht, dass wir in so eine Situation kommen und trotzdem äh, müssen wir uns diese Situation ständig aussetzen. Ne? Wir haben auch keine Kontrolle drüber. Ne? Das ist nichts, was man tun kann. Man, man, das ist völlig in den Händen des Piloten. Und der Pilot hat möglicherweise auch keine Kontrolle über seine Sachen manchmal. So. Trotzdem ist Fliegen die sicherste Methode, von Punkt, von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Rein statistisch gesehen ist Fliegen die absolut sicherste Methode. Wenn Fliegen nicht so sicher wäre, dann würde ich das sagen. Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr gefährlich, weil das, wenn das Flugzeug mal abstürzt, dann hat es größere Konsequenzen wie wenn du mit dem Fahrrad in den Rasen fährst und hinfällst. Das kann keine Frage. Allerdings sind Fahrradunfälle und bis mit Sicherheit Autounfälle sehr viel gefährlicher als Flugunfälle, weil Flugunfälle einfach so irrsinnig wenig passieren. Die paar Mal, wenn sie was, wenn sie passieren, dann sind sie natürlich in Sieht man es in News und in Zeitungen. Aber wenn du mal dir überlegst, wie oft diese Flugzeuge jeden Tag sicher landen, sicher starten, Tag ein, Tag aus, von Minute zu Minute, wie viele Flugzeuge in der Luft sind zu jedem äh, gegebenen Zeitpunkt. Und das mit der, mit der Wahrscheinlichkeit vergleichst, wenn ein Flugzeug mal abstürzt, so ist es so irrsinnig gering, wir können da mal das durchrechnen, dass es sehr viel gefährlicher ist, über die Straße zu gehen, als ins Flugzeug zu steigen. So, das ist das Kognitive. Das ist was in deinem Kopf, was ich, und, und man kann, dich, ich könnte dich tatsächlich, wenn wir ein bisschen länger Zeit dazu verbringen, könnte ich dich tatsächlich überzeugen, dass du das auch eins ist, dass es wirklich statistisch gesehen, kognitiv gesehen ist es, macht es überhaupt keinen Sinn, ängstlich zu sein vom Fliegen. Trotzdem sagt dein Körper und deine, dein, dein, deine, deine Biologie, sagt, das ist, das ist gefährlich und ich muss da irgendwie raus. Und bei dir, Olli, äh, du hast es irgendwie noch gelernt. Deine Mutter hat es irgendwie dir mitgegeben und was immer du lernst kannst du auch verlernen oder überlernen und was anderes lernen aber es wie man Phobien bekommt auf ganz verschiedene Art man man das ist eine sehr häufige Art des Lernens man man kriegt das irgendwie von einer anderen von anderen Personen mit aber es ist auch so dass Fliegen natürlich sehr evolutionsbedingt in uns ist wie wie ich gesagt habe dass unser Körper ist nicht dazu geschaffen in der Luft rumzurasen. Was jetzt die entscheidende was das entscheidende therapeutische Vorgehen ist, ist mit diesen diese Überzeugung, die du dann kognitiv kriegst, das auch in, in Aktion zu überführen, in dein Verhalten zu überführen, so dass was in deinem Kopf passiert, es muss dann übertragen werden auf dein Verhalten. Also du du was das bedeutet dann dass du dich dem aussetzt, dass du dem tatsächlich, dass du auch, und zwar besonders während der Therapie, mehr fliegst und in dich in, 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 in selbst in Situationen begibst, die eher unangenehm sind. Und keine, was ganz besonders wichtig ist, keine Verhaltensweisen zeigst, die diese Angst aufrechterhält. Und das, das tut ihr. Ihr werdet wir, wir werden bei euch beiden äh, Sachen finden, die ihr tut oder nicht tut, welche die Angst erträglicher macht. Und es ist das Problem. Angst kann nämlich nicht aufrechterhalten. kann ich kann ich sie nicht aufrechterhalten, wenn ihr nicht was tun würdet, was die Angst erträglicher machen würde. Angst an sich ist nicht das Problem sondern die Vermeidung ist das Problem. Äh, die Vermeidung der Angst. Das ist das Problem. Und er tut irgendwas,
0: was das ein bisschen erträglicher macht. Olli, was tust du, wenn du fliegst? Also ich zum Beispiel, ich kann nur mit jemandem zweiten zusammenfliegen. Ich kann nicht alleine fliegen. Das na also, na also, da haben wir es. Ähm, das ist eins davon. Felix, was tust du, was
2: deine Angst erträglicher macht?
1: Ich schaue das Wetter nach. Also das ist was anderes.
2: Das sind, das sind alles Beispiele und wir können noch sehr viel mehr aufzählen. Möglicherweise macht er irgendwelche anderen äh, meditativen Sachen, die das einfacher macht. Möglicherweise nimmt er Beruhigungsmittel, die das etwas einfacher macht. Äh, möglicherweise nimmt er zwei, drei Gläser Wein, die es noch einfacher macht und so weiter. Alle die Sachen führen dazu, dass die Angst aufrechterhalten wird, weil er euch die Angst nicht völlig aussetzt und die Angst nicht völlig konfrontiert, ohne was zu tun, um zu vermeiden. Das heißt Konfrontationstechnik. Das ist genau die Idee der Konfrontation. Also wir, ihr müsst die, euch der Angst aussetzen, nackt sozusagen, ohne irgendwas. Und um zu erleben, dass die Angst ganz alleine runtergeht ohne dass ihr irgendwas tut. Ah,
1: verstehe. Das erinnert mich an einen Satz aus dem Flugangstseminar von der Lufthansa, an den ich mich bis heute erinnere, obwohl das jetzt 15 Jahre her ist. Die Angst ist eine Diva und je mehr Raum man dieser Diva schenkt auf dem Parkett, das ist desto mehr breitet sie sich aus. Aber so habe ich das tatsächlich noch nie verstanden, dass man diese Diva nicht nur klein halten kann, sondern dass man sie erstmal volle Kanne über sich drüber rauschen lässt, um damit sie dann verschwindet. Das, das finde ich schon ziemlich heftig. Also Olli, du steigst beim nächsten Mal ganz alleine ein und ich lasse meine Herr, ich lasse meine blöde Wetter-App weg.
2: Genau. Ich, könnte, ich, ich ich, oft vergleiche ich auch, dass die Angst so ein riesiges, großes Monster erscheint. Und wenn man die mal konfrontiert, dieses riesige, große Monster, dann wird es so eine ganz kleine, winzige Ameise, auf die man dann treten kann.
0: Ich, ich habe doch direkt eine anschließende Frage, Stefan, weil ähm, ich habe das auch im, im Flugzeug, wenn neben mir jemand sitzt, der auch nervös ist vom Fliegen, dann <lacht> schwappt das doch automatisch auf mich über. Ist das evolutionär bedingt? Ist Angst ansteckend? ja absolut und es soll sie auch sein angst ist eine
2: ist in gewisser weise eine mitteilung dass irgendwas gefährliches um uns herum ist und das soll nicht bloß uns schützen sondern natürlich auch unsere Gene unseren unseren offspring und unsere 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 kultur unsere die menschheit an sich Angst ist, ein soziales, ist in gewisser Weise eine soziale Erfindung und auch eine intelligente Erfindung. Unsere Intelligenz produziert Angst. Also wenn du, wenn du nur in diesem, in diesem Raum des Flugzeuges sitzen würdest, ohne zu wissen, dass du über dem Boden fliegst, würdest du keine Angst haben. Du weißt ja, dass du fliegst. Wenn du nicht wiss, wissen würdest, dass du fliegst, hättest du auch keine Angst. Die Intelligenz macht uns Angst.
0: Mhm. Macht total Sinn. Also ja, es, es das hat mir jetzt auf jeden Fall gerade äh, ganz viel geholfen. Felix, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, Felix, wir, wir sind ja auch nicht ganz alleine mit unseren Ängsten. Also bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt schon wieder an einen Rückflug denke oder an einen, einen Flug, der mir irgendwie bevorsteht, dass mich das total einschränkt. Also es ist doch keine Angststörung, glaube ich, im Sinne. Aber es ist ja so, dass bereits vor der Corona-Pandemie, dass immer mehr junge Menschen unter psychischen Erkrankungen wie Depression, Angststörungen oder Panikattacken Attacken leiden. Ähm, vor allem in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen. Und da haben wir uns gefragt, Stefan, woran liegt das? Kannst du uns dazu eine Erklärung geben? Also alle
2: Störungen ähm, sind durch die Pandemie beeinflusst. Angst und Depression mit Sicherheit. Wir sehen auch, Ärgerausbrüche, also Anger-Control-Sachen. Wir sehen auch viel, ähm, Alkoholismus und Suizidalität und so weiter. Also, die Pandemie ist einfach ein irrsinniger Stressor. Äh, die Pandemie an sich ist auch natürlich eine, führt zu sozialen Isolation, was wir regeln, Emotionen mit anderen, durch andere. Wir sind nicht allein auf dieser Welt und wir brauchen andere, um mit unseren Emotionen umzugehen. Deshalb aus dem Grund gehst du auch mit jemand anderen ins Flugzeug, weil das dich, weil du damit deine Emotion regulierst. Aber in, das ist leider nicht adaptiv, äh, weil du de, dadurch die, die, die Angst vermeidest. Ne? Aber äh, also die Pandemie hat einen großflächigen Effekt auf alle möglichen Probleme. Und Ängste, äh, ja, die, das ist richtig, die, die nehmen zu. Die nehmen zu, nicht bloß... Also hauptsächlich, weil der, der Stressor da war und die werden wieder abnehmen, wenn der Stressor mal nicht mehr da ist. Aber ähm, es ist nicht so, dass das spezielle Form der Angst durch die Pandemie auftreten. Das eher nicht, sondern eher, dass die Psychopathologie insgesamt zunimmt, dadurch, dass der Stressor so
1: extrem ist. Aber du hast ja, du hast vorhin ja gesagt, dass in so individualistischen, also eher weißen ähm, westlichen Gesellschaften auch viel mehr Ängste statistisch gesehen da sind. Ist diese Sind diese zunehmenden Ängste bei den Jungen, nach denen Olli gerade gefragt hat, also ein Zeichen davon, dass wir uns alle immer nur immer ernster nehmen und uns immer genauer untersuchen?
2: Also, ich würde nicht, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, es ist schon, das hängt schon mit dieser Individualismus und, und Kollektivismus zusammen, äh, weil die soziale Isolation natürlich sehr viel stärker in individualistische Gesellschaft einwirkt, weil du bereits, die, weil da noch weniger sozialer Kontakt besteht. Also, wir brauchen uns alle. Wir, 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 wir sind soziale Wesen. Selbst der, selbst in der individualistischen Kultur, ist sozialer Kontakt notwendig. Nichts ist toxischer für psychische Störungen als, als Einsamkeit. Einsamkeit ist, das ist, der, ist, 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 das, ist der größte Faktor, warum, warum Leute frühzeitig sterben, warum Leute an Krankungen erleiden, die sie sonst nie hätten. Wenn du Leute isolierst, sozial isolierst und denen dieses Gefühl der Einsamkeit gibst, das äh, führt durch die Bank zu, zu psychischen Problemen und das hat die Pandemie bewirkt und besonders bei den jungen Leuten die so sehr auf, auf ihre Peers und auf ihre Freunde angewiesen sind um normales Leben zu führen das ist natürlich sehr hat eine sehr, sehr starken Effekt keine Frage
1: aber wie kriegt man die denn da wieder raus? Also die, zum Beispiel die Zeit, ja, die Wochenzeitung hatte jetzt gerade einen Riesentitel dazu, wie, 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 dieses verlorene Jahr und wie schlimm das jetzt alles ist. Das war wie so eine, wie so eine, so eine depressive Artikel schon fast, ja, wo man den liest und sagt, ja, aber wo ist denn jetzt die Lösung? Wie kriegt man denn die jungen Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, da jetzt wieder raus? Was, was ist da deine, hast du da einen Lösungsansatz für?
2: Also wir sind, glaube ich, auf dem Weg, daraus zu kommen. Dadurch, dass die Pandemie jetzt ins Endstadium kommt, wird sich die Situation von ganz alleine wieder verbessern. Ich muss auch sagen, es hat nicht nur durchweg negative Effekte, diese Pandemie. Also Leute sind resilienter geworden, man wird sich daran erinnern. Man, man muss auch irgendwie mitkriegen, wie es ist, sozial isoliert zu sein, um Soziale Kontakte wirklich zu schätzen. Also, das ist gar keine so schlechte Idee, mal durch so eine Phase zu kommen. Äh, solche adversen Ereignisse sind ganz häufig so ein, so, äh, so ein fertile Ground, so eine, so eine, so ein, so ein, ein äh, fruchtbarer, Basis, Boden. fruchtbarer Boden, neue Dinge äh, anzugehen und neues Denken zu schaffen und, äh, eine bessere gesellschaft zu bauen das ist eine, es ist nicht bloß natürlich ist es fürchterlich für die leute die gestorben sind und die mit long covid kämpfen keine frage aber und es ist natürlich auch fürchterlich für solche leute die die ihren ihren arbeitsplatz verloren haben und und die die sozialen abstieg jetzt hatten. und aber es es ist nicht bloß negative Effekte, die die Pandemie zur Also du
1: sagst so ein bisschen mehr: Hurra, wir leben noch. Würde würde uns gut tun, denjenigen, die die noch da sind. Du hast gerade gesagt, es gibt eigentlich keine neuen Ängste aus der Pandemie. In meinem Empfinden ist die Impfangst was, was ich vorher in der Stärke nicht so wahrgenommen habe. Also wie wie siehst du das? Wie 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 hat sich die Impfangst entwickelt äh, jetzt durch die Pandemie?
2: also es gibt es gab schon immer äh, dies, das ist eine bestimmte Form der Angststörung das heißt äh, blut injektionsangst blood, blood injection injury also blut, also das sind Leute die die ungern äh, mit der nadel gepickt werden die auch bei äh, bei anblick von blut äh, oft so eine so eine physische reaktion haben dass sie dass sie, äh, oft in ohnmacht oder denken in ohnmacht zu fallen und äh, ihr kreislauf äh, kommt darunter. Das sind das ist nicht übermäßig häufig und das ist nur ein kleiner Teil der Leute, die jetzt keine Immunisierung haben wollen. Das ist eine sehr viel politische, sehr viel politischer, das Problem, das wir jetzt zurzeit haben. Ich glaube, die meisten Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, haben keine Blood Injury Injection Phobie, sondern die haben, die sind politisch missinformiert und rennen seltsam Verschwörungstheorien hinterher und da ist Aufklärungsarbeit oh. notwendig und das ist eine politische Intervention, die wir brauchen und keine
1: psychologische. Aber Verschwörungstheoretiker haben doch auch Angst, oder? Ja, aber
2: mit Sicherheit. Ich glaube, alle solche Verschwörungstheorien sind getrieben von Ängsten, von irrationalen Ängsten, die sich dann oft gegen... gegen Leute richtet und gegen Maßnahmen richtet, die sinnvoll sind und äh, die leider auf falsche Informationen beruht und die geschürt wird durch, durch Spinner, die so einen gesellschaftlichen Anspruch haben und eine Veränderung der Gesellschaft in,
1: äh, äh, bewirken wollen. Ali, du hattest auch noch eine Pandemiefrage, ne? Unsere Lieblings die, die, die Lieblingsfrage der Deutschen.
0: Ja, genau. Und ich, ich hoffe, dass du ähm, eine Antwort drauf hast. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber am Anfang der Pandemie, als die Deutschen das Klopapier gehortet haben, ich habe gestern bei der Recherche gedacht, da ist doch sicherlich auch eine Angst, die dahinter steckt. Und ähm, und die Frage an dich, ob, ob, ob du weißt, welche Angst hier konkret zum Vorschein kommt.
1: Die Angst vor dem dreckigen Hintern, oder? <lacht> Es war
0: nicht bloß bei den Deutschen,
2: also wir haben das in den USA genauso gehabt, die klopapier -Sorten. Wir sehen das auch in den USA oft, dass wenn man, ähm, wenn irgendein äh, Nor'easter in Boston ankommt, äh, das ist, ein, das ist ein sehr starker Sturm, äh, die manchmal in der Geschichte, die waren so stark, die Stürme, die irgendwann den Leuten, die konnten nicht raus für zwei, drei Tage, weil es weil da zu viel Schnee war oder, oder Bäume umfielen und so weiter. Und um dem vorzubeugen, dann kurz vor nord siehst du dann äh, die ganzen Supermärkte gerammelt voll mit Leuten und die Regale sind tatsächlich leer gefegt Und Klopapier ist oft auch das, was, was dann am Ende des Tages fehlt, weil die Leute dann denken, ich muss jetzt für mindestens eine Woche Proviant einkaufen und Klopapier ist eins davon, auf das man nicht einfach verzichten kann. Das ist nicht bloß eine spezifische auf die Pandemie, sondern immer wenn so mögliche Katastrophen anstehen, das ist so eine Reaktion, so eine Massenhysterie und das ist ein Ausdruck dieser Massenhysterie,
1: dieser Klopapierkauf. Also eine ansteckende, die ansteckende Angst vor dem, versinken in, der, in, der, in dem Ende der Zivilisation. ja Und dafür steht das Klopapier.
2: Das ist richtig.
1: Olli, äh, wir, wir sprechen noch kurz über die Zukunft mit Stefan.
0: Sehr gerne. Und zwar, was mich interessiert, wir haben jetzt ganz viel über über Ängste gesprochen und du, du hast uns auch ähm, die unterschiedlichen Ängste erklärt und du hast uns auch äh, beschrieben, wie wir unsere Flugangst zumindest ein bisschen besser in den Griff bekommen können. Ich habe mich gefragt, in den letzten 30 Jahren deiner Forschung, welche neuen Behandlungsmethoden hast du ja mitentwickelt oder deine Kollegen auch entwickelt, die sehr präsent sind aktuell in der Therapieforschung? Sehr gern. Es wird, sich, es wird etwas ausschweifend werden.
2: Also ich werde mich versuchen, da kurz zu halten. Ja. Zum einen habe ich auf dem Gebiet, wie man pharmakologisch interveniert, geforscht da gibt es ein bestimmtes Medikament das heißt Decycliserin das ist ein bestimmter Stoff der im Gehirn bestimmte Rezeptoren auf bestimmte Rezeptoren wirkt welche das Lernen erleichtern und bestimmtes Le das Lernen das passiert während der Exposition während dieser Konfrontationstherapie von dem wir erzählt haben und da zeigt es sich tatsächlich dass man Exposition sehr viel schneller durchlaufen kann, dieses Konfrontationsverfahren schneller durchlaufen kann, wenn man zusätzlich dieses Medikament einnimmt. Äh, zu psychologischen Therapien äh, haben wir viel mit Verfahren, die tatsächlich auch vom asiatischen, buddhistischen tradition kommen, die unter dem Begriff des Mindfulness fallen, also Achtsamkeit dass man in unterschiedlicher Weise mit mit seinen Emotionen umgehen kann. Man kann die versuchen zu vermeiden, man kann die versuchen zu unterdrücken, man kann die zu versuchen, irgendwie anders zu verändern oder man kann die einfach auch mit der gar nichts tun und die einfach stehen lassen und die einfach akzeptieren. Also das ist diesen Begriff der Achtsamkeit, der, wenn man den anwendet, in der Therapie durchaus, zusätzlichen positiven Effekt in der Therapie haben kann.
1: Aber Stefan, jetzt auf um unsere Flugzeugsituation hier nochmal herzuholen, wenn Olli und ich jetzt hier schwitzend nebeneinander sitzen, sagst du dann ja, Atemübungen, also ja, Achtsamkeit, was ja eine Angstvermeidungsstrategie im Moment ist, weil wir beruhigen uns ja künstlich. Oder sagst du, weglassen, schwitzen, verspannen, Ihr müsst es, ihr müsst euch da aussetzen jetzt?
2: Die, die effektivste Angst der Konfrontation ist tatsächlich eine achtsame Konfrontation. Also die, dich in die Angst zu lehnen, dich in tatsächlich äh, nichts zu tun, um die Angst zu unterbinden, zu mindern, sondern dich in die Angst zu lehnen, das ist Achtsamkeit. So wie du äh, eine, äh, oft ein Beispiel, wie man so Achtsamkeitsübungen ist, so eine Rosine zu, erstmal anzufassen und zu riechen und ganz langsam auf diese Rosine zu kauen. Diese Idee auf die Angst zu übertragen, diese Angst äh, zu beobachten, wie sie auf dich zukommt, wie sie dich einnimmt, wie, äh, äh, wie dein Herz rast, dein, deine, wie du schwitzt und in der Angst dich eintauchst und dich in die Angst zu lehnen, dadurch wird die Angst tatsächlich weniger und weniger kontrollierend und die Angst selbst verändert sich. Aber du willst sie nicht verändern, du willst sie einfach da lassen. Und diese, in gewisser Weise ist, ist eine achtsame Form der Konfrontation die effektivste Form
0: der Konfrontation. Und genau diese Form würde noch besser funktionieren. Oder noch schneller funktionieren? Ich würde dir es erlernen, die Flugangst abzulegen, wenn ich dieses Medikament noch parallel zu mir nehme? Richtig. Dieses Medikament,
2: interessanterweise, ist nicht ist kein anxiolytisches Medikament. Mit anderen Worten, das Medikament selbst hat überhaupt keinen Einfluss auf deine Angst. Die, du kannst so viel von dem Medikament schlucken, wie du willst. Das wird sich, deine Angst selbst wird sich nicht verändern. Was sich ändert, ist das Lernen, das während der Konfrontation passiert, das wird erleichtert. Also, was man in der Konfrontation lernt, ist, dass die nicht, es ist nicht ein Verlernen, nicht bloß ein Verlernen, dass die, dass das Flugzeug doch nicht abstürzt, sondern du lernst, was wir als Safety, Sicherheit bezeichnen. Spannend. Mhm. Ja, du lernst einen, einen, einen alternativen Zusammenhang, dass das Flugzeug sicher ist, dass es nicht zum Unfall kommt. Das ist auch ein neues Lernen. Und dieses Lernen wird verstärkt durch diese Konfrontation und noch weiter verstärkt durch
0: dieses Medikament. Ich habe noch eine Frage, weil ich habe was äh, total Interessantes gelesen. Stefan, und ich glaube, dass du das auch in deiner ähm, Forschung auch angewandt hast, beziehungsweise in der therapeutischen Behandlung. Man arbeitet mit, ähm, also nehmen wir mal an, es gibt eine Person, die hatte, ein, ein Traumata, weil sie in einem Krieg gedient hat und eine ganz, ganz schlimme Situation in einem Kriegszustand erlebt hat. Und jetzt würde man mit einem virtuellen Headset eine Situation nachempfinden, die einen kriegsähnlichen Zustand herbeiführt, um dieser Person dem auszusetzen, dieser diesem ganz schwerwiegenden Moment und diesem Traumata. Wie ist deine Erfahrung? Hilft das? Ja, also du, du sprichst
2: gerade von einem Verfahren, das heißt äh, virtuelle Realität, also Virtual Reality Treatment. Das ist auch als eine als äh, häufig angewandt. Übrigens Flug, Flugphobie wird auch so therapiert. In, Darauf wollte ich äh, hinaus. Richtig. Ja, du kannst es auch im virtuellen. Also was was ist natürlich, das ist so ein so ein äh, das ist nicht die das ist nicht ganz so effektiv wie die richtige Situation. Also wenn mhm. ich Flugphobie therapieren würde als Therapeut würde ich mir nicht ein 10.000 teures Virtual Reality Setup kaufen? Ich würde dich, ich würde das Geld eher investieren in mehrere Flüge, weil das sehr viel effektiver ist als, als der, die virtuelle Realität kommt dem nahe, kommt der wirklichen Realität nahe, aber natürlich matcht es die wirkliche Realität nicht. In einem, äh, in einem traumatischen Erlebnis ist es natürlich sehr viel schwieriger, diese wirkliche Realität nochmal abzubilden, nochmal zu erleben. Ähm, man kann nicht nochmal in den Krieg gehen mit der Person oder man kann nicht nochmal äh, in, in eine Situation gehen, wo sie vergewaltigt wird. Das wäre Unsinn. Ne? Aber äh, aus dem Grund ist dieses diese virtuelle Therapie sehr sehr sinnvoll in bei solchen Therapien, die eben nicht äh, real nochmal rekreiert werden können.
0: Jetzt noch eine Frage. Was ist so das nächste große Ding, woran ähm, ja die meisten Angstforscher arbeiten? Was ist so die Moonshot-Idee? Äh, was, was gilt es noch zu knacken? Ich es wirklich hören. Ja.
2: Also die, das gerade, was gerade sehr, sehr am Kommen ist, also ich, ich, ich muss sagen, zwei Sachen wahrscheinlich. Ich beginne mal mit dem weniger Kontroversen und dann gehe ich zum Kontroversen über. Ja, Das weniger Kontroverse ist, die Therapie zu individualisieren äh, und wegzukommen von, einem, von so einem psychiatrischen Modell, wo alle Leute in einem Pod kommen, sondern das Ganze sehr viel individualisierter zu betrachten. Wir nennen das prozessbasierte Therapie. Da arbeite ich mit meinem Freund und Kollegen Stephen Hayes, der übrigens die ganze Achtsamkeitsgeschichte auch sehr viel untersucht hat. Also es ist nicht eine neue Therapie, sondern es sind, das sind alte Verfahren, die so kombiniert werden, dass die auf das Individuum zugeschnitten werden. Prozessbasierte Therapie. Und das mit Sicherheit im Kommen. Die kontroversere Geschichte ist, zurück zu Medikamenten und diesmal mit Psychodelika zu arbeiten. Und Psychodelika sind tatsächlich so eine, eine, eine neue Frontier der, in der Psychiatrie. Besonders zur so Therapie von traumatischer Belastungs-, posttraumatischer Belastungsstörung und auch Depression haben sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Äh, Psilocybin, also Magic Mushrooms mhm. und Ketamin, äh, MDMA scheint sehr gut dafür zu funktionieren. Aber das als, als Medikament alleine nicht, sondern im Kontext der Therapie. Also die, man muss immer noch auch Konfrontationsverfahren mit einschließen und, und Psychotherapie mit einschließen. Es ist leider der Fall, dass für sehr lange Zeit die Forschung auf dem Gebiet völlig zum Stillstand gekommen ist, aus politischen Gründen. Und das jetzt mittlerweile gelockert wird und die Möglichkeiten jetzt geschaffen werden, das, das wieder aufzugreifen und uh, psychologisch und psychiatrisch zu untersuchen.
1: Also Stefan, du sagst also mehr Microdosing kommt auf uns zu. Mhm
2: kann durchaus sein. Also, das noch, das sind alles empirische Fragen. Es kann auch sein, dass eine einzige, eine einziges Erleben genug ist. Da muss man nicht noch zusätzlich häufiger geringere Dosen. Das ist aber eine empirische Frage. Das wird alles zur Zeit noch untersucht und wird aber nicht sehr lang dauern, schätze ich. Also, es ist die, die, die ganze, das ganze, Gebiet ist ziemlich schnell in dem, in dem dass sie das annimmt und und untersucht und selbst so die Standard-Funding, also die die Geldgeber in den USA wie das National Institute of Mental Health, die
1: untersuchen das in, im Detail. Mhm. Du hast jetzt gerade die Humboldt-Professur vor dir. Du hast also eine neue Karrierephase nochmal in den, in Deutschland nach vielen Jahren in den USA. Machst du dir manchmal Gedanken darüber, für was du in der ja, in der Angstforschung in Erinnerung bleiben möchtest, also die die berühmte Legacy-Frage.
2: Ich will so vielen Leuten wie möglich helfen. Ich ich will nicht eine Statue oder sowas im, äh, <lacht> haben. Das Ziel meines Berufes ist, ist Leuten zu helfen.
1: Also kein Stefan Hoffmann Wing der Boston University. Das ist kommt nicht in Frage Nein. bei dir. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Nee. Da, dazu wäre ich zu sozial ängstlich dafür. Aber heißt das denn auch, dass du, wenn du jetzt nicht mehr akademisch vor Leuten Vorlesungen geben wirst, eines Tages, dass du dann weiter therapieren wirst?
2: Also ich äh, entwickle Therapien. Ich habe schon lange Zeit, ich hatte natürlich viele Jahre eine größere Privatpraxis, aber dann mit mit es ist noch so nur so viel Stunden am Tag zur Verfügung. Dadurch, dass ich Therapeuten therapiere sozusagen sind sehr engen äh, Kontakt mit dem Klientel, aber also ich gebe Workshops und, und höre mir Therapiesitzungen an und entwickle neue Therapien und äh, oder nicht neue, aber entwickle Therapieverfahren und schreibe Therapiemanuale und Guidelines, die die Therapeuten anwenden. Also in der in, in der Weise habe ich fühle ich direkten Kontakt mit dem Patienten immer noch.
1: Gibt es denn eine sehr, eine, ja, eine unpopuläre Meinung, die du vertrittst?
2: Also, das, das Problem ist, dass ich natürlich in meinem eigenen Bubble bin, ne? also wie, wie jeder, so eine Echo-Chamber. Also, natürlich. In dem anderen, in El Paso, in irgendeiner Bar, wenn ich meine politische Meinung preisgeben würde, würde ich wahrscheinlich mit, mit Bierflaschen bewerfen. Genau. Also die sind ja, genau. ja eigentlich sehr
1: liberal, ja, das ist so, ja. die orientieren sich eher so Richtung, ähm, Richtung New Mexico eigentlich rüber, die haben auch die haben sogar ihr eigenes Stromnetz hier. Die waren also auch von diesen ja. riesigen so, Stromausfällen die in Texas ja, gar nicht
2: so betroffen. Von El Paso, ne? Ja, ist ja, ja
1: also El Paso an sich ist tatsächlich, habe ich mir sagen lassen, von den Verwandten hier wesentlich liberaler als der Rest des des Bundesstaates, ah, ja. wenn du darauf hinauf woll, hinaus wolltest. Ja ja. Aber die, also äh, die. Ich hab
2: immer noch die Mauer, wird aber doch ist doch noch da. Hast du die Mauer mal besichtigt?
1: Äh. Naja, das ist das das ist ja auch so ein Thema. Also wo wir vorhin gesagt haben mit Falschinformation von dieser Mauer ist ja wesentlich weniger gebaut worden als äh, das gerne mal behauptet wurde. Und auch wenn da jetzt vielleicht an manchen Stellen noch ein paar Stelen aufgestellt werden, ist das natürlich jetzt keine keine machbar, kein kein machbares Projekt, ja. Aber die unpopuläre Meinung, äh, von dir, auf die würde ich natürlich gerne nochmal zurück. es denn in deinem, in deinem Feld, in deinem Beruf was, was du vertrittst, wo du öfter mal angeeckt bist?
2: Ja, also ich glaube, die unpopulärste Meinung ist so die, dieses, ähm, wir, wir, bei, besonders bei meinen Kollegen, den Psychiatern und biologisch orientierten Leuten. Ich glaube, wir, haben das wir formulieren das ziemlich stark, dass wir denken, dass, dass die Art und Weise, wie wir mit, mit psychologischen Störungen umgehen, das zu einer übermäßigen Reduktionierung des menschlichen, des menschlichen Leidens äh, führt und diese so eine Biologisierung von psychologischen Problem ergibt. Das ist sehr unpopulär, weil ich, ich bin zwar Neurowissenschaftler, aber ich denke nicht, dass, dass wir, dass da irgendeine psychologische Störung sind, keine Brain Disorder, wie, wie mein, ähm, früherer sozusagen Boston, National, der National Institute of Mental Health, der Direktor war Tom Insel mal zu sagen pflegte und dass psychologische Therapien nur so ein Anhängsel von biologischen Interventionen sein können. Äh, Im Gegenteil, ich würde sagen, dass das dass der ganze Mensch in Betracht gezogen werden muss und nicht bloß bestimmte Zellen im, oder, oder neuronale Strukturen, die da nicht richtig funktionieren. Das ist viel zu simplifizierend und das stößt auf sehr großen Widerstand unter meinen Kollegen,
1: die Psychiater sind. Mhm. Also die personalisierte Medizin, genau wie die Psychedelika sind zwei Dinge, über die ihr euch noch viel streiten werdet in der in der Angstforschung und in der Forschung generell. super spannend. Ich kaue ja immer noch auf dem Hineinlehnen in die Angst, was ich heute von dir <lacht> gelernt habe. Und frag mich jetzt zum Schluss als letzte Frage, lieber Stefan, in welche Angst sollten wir uns denn als Gesellschaft eigentlich in Zukunft stärker hineinlehnen, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Was empfiehlst du uns, als ja, westliche Gesellschaft, die du jetzt sehr, sehr gut kennst, zwischen zwei Kontinenten, in welche Angst sollen glaub, wir uns ein bisschen mehr reinlehnen?
2: Gute Frage. Ich glaube, wir haben Angst, äh, weil wir andere äh, Weisen nicht richtig kennen. Und, und, äh, und wir haben Angst vor was Neuem, äh, Angst, äh, Sachen zu hören, zu sehen, die nicht konsistent sind mit unserem Weltbild. Und ich glaube, wir müssen einfach freier denken und einfach offener denken und miteinander reden. Also ich, wir schotten uns zu sehr ab. Also ich glaube, unsere Angst ist, uns mit Sachen zu konfrontieren, die in unser Weltbild nicht reinpassen. Genau das müssen wir aber tun, damit wir zusammenkommen können.
1: Und was ist das für eine
2: Angst eigentlich? Ich glaube, das ist die gleiche Angst, die zu Rassismus führt, das ist die gleiche Angst, die zu zu Abgrenzung von von Menschen führt. Das ist Angst vor was neuem, Angst vor 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 neuen Erfahrungen. Vor äh, wir wollen das so, wir wollen gern die Welt so haben, wie wir sie kennen. Und diese diese Struktur ist zu so rigide, wenn man das wir müssen uns neuem stellen, ständig stellen. Wir die die Angst vor Veränderung und wir müssen uns der Veränderung stellen und wir müssen uns offen machen anderen gegenüber. Die Welt muss näher zusammenkommen, als, als als was wir bisher uns erlauben.
1: Sagt Stefan Hofmann, unser Gast heute bei Wunderbar Together, Olli. Was hast du gelernt von Stefan?
0: Also ich habe eine Sache gelernt dass ich mir äh, idealerweise einen Therapeuten suche, der nicht in Deutschland wohnt, zu dem ich dann immer fliegen muss, um äh, gleichzeitig meine also Expositionsstrategie, um mich der ähm, ja der, der der Angst zu stellen, jedes Mal. genau ja. super Idee. Ist jetzt nicht besonders umweltfreundlich, aber das ist äh, das, was ich jetzt mitgenommen habe. Ich habe ansonsten natürlich wahnsinnig viel gelernt und fand das ein... Äh, Wahnsinnig tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir danken
1: dir sehr, lieber Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns hier so viel mitgebracht hast und so viel auch zum Nachdenken gegeben hast und vor allem auch aufgezeigt hast, was bei uns gerade so alles nicht stimmt äh, und wie wir uns auch ja zurücknehmen aus Angst vor dem Neuen. Großer Appell hier äh, zum Ende des Wunderbar Together Podcasts. Wir überlassen die finale Message immer gerne unseren Gästen, lieber Stefan. Ähm, Paar Tausend Hörer hören uns zu da draußen live über die diversen Streams sind es noch viele mehr. Äh, was hättest du gerne? Was möchtest du noch gerne uns mitgeben ähm, am Ende dieses Podcasts? Was möchtest du uns noch gerne sagen? Vielleicht ein persönliches Mantra, vielleicht eine, eine finale Message. Äh, das, das Mikro ist ganz deines.
2: Ich glaube, ein gutes Satz, das man, jeder kann das dann nachgucken, wer das gesagt hat, das werde ich jetzt als Rätsel stehen lassen, aber es wurde mal gesagt, the only thing we have to fear is fear itself.
0: Mhm.
2: Das Einzige, was wir
0: fürchten müssen, ist die Furcht selbst. Das ist doch ein super, ein super Abschluss. Danke, Stefan. Mhm. Ja, nochmal vielen lieben Dank an Professor Dr. Stefan Hoffmann für das tolle Gespräch, seine Zeit, die er sich genommen hat und auch vor allem für die kleine Live-Therapiestunde, die er Felix und mir gegeben hat. Zum Abschluss haben Felix und ich noch einen kleinen Tipp für euch und zwar möchten wir euch an dieser Stelle einen Podcast empfehlen, der ein ähnliches Thema beackert, wie Felix und ich es tun und zwar der OMR Silicon Valley Update Podcast von unserem guten Freund, Hausfreund Christian Pitzer aus San Francisco. Christian trifft hier alle zwei Wochen Gründer und Unternehmer, Kreative und Top-Visionäre aus dem Valley. Und ja, aktuell macht Christian zwar eine längere Sommerpause. Es gibt aber insgesamt 30 spannende Folgen, die man sich jederzeit noch geben kann. Und ich habe mir gerade die Folgen mit Kati Schmidt und mit Cyril Roding angehört. Beides total spannende Gäste. Kati war eine der ersten Mitarbeiterinnen, bei Airbnb, die ich auch einmal persönlich kennenlernen durfte. Und Ciric hat ein super interessantes Startup für die Krebsdiagnose gegründet, genannt Early. Hört gerne rein beim OMR Silicon Valley Update und ähm, ja, viel Spaß damit.